0: Esto es Todo sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? Ya estamos de vuelta, eh, después de una semana de descanso. En verdad, eh, hubieron algunos torneos de mujeres del inicio de la gira asiática, pero a nivel de hombres hubo Copa Davis, realmente no nos metimos mucho. Este, en, esto, en estos encuentros de Copa Davis, la verdad que el cambio de formato de la Copa Davis eh, ha hecho que sea un torneo totalmente distinto de lo que era antes. Eh, no he tenido, o sea, diciendo 100% honestos, no he tenido todavía el tiempo eh, de entrar a investigar la Copa Davis y el formato que tiene hoy en día, las clasificatorias, los duelos, etc. Lo voy a hacer y les prometo que, que, que va a ser uno de los siguientes... Eh, capítulos en, en, en este canal porque también eh, las finales de Copa Davis se vienen en noviembre y sí me gustaría eh, poder cubrir el torneo de buena manera estuve viendo cuotas a ganador de la Copa Davis por por lo que falta todavía eh, casi dos meses hay cuotas buenas, interesantes que creo que nos podríamos aprovechar de cara a hacer una apuesta de largo plazo y Nada, también otra cosa que se viene súper interesante y, y, y que me tiene un poco eh, emocionado, por decirlo así, es que también ya se viene el Challenger de Lima en octubre. Eh, el año pasado tuve la suerte de ir un par de días a ver los partidos. Y, bueno, los horarios los horarios son complicados, ¿no? Cuando evidentemente también trabajas y tienes tienes más un horario de oficina. Pero igual me pude dar el, el, el salto a ver alguna de las series de noche. Y nada, me acuerdo que vi Del Bonis, lo vi también a, a, a Garín, que campeonó, terminó campeonando el torneo. Y, y nada, y que este año dio el salto, ¿no? De hecho, es un tor- el, el Lima Challenger es un torneo que ha caracterizado siempre por traer a uno o dos eh, jugadores que están como a punto de hacer el salto, ¿no? Han pasado en verdad jugadores como Cuevas. Ah, Cuevas también vino el año pasado, que le fue bueno le fue mal, pero Cuevas, Andújar, eh, Schwarzman y algunos otros algunos otros eh, jugadores de nivel que hoy en día los ves en, en los grandes torneos, ¿no? Entonces todavía no he entrado a ver también quiénes van a ganar este año, pero sí, sí les cuento que es algo que voy a estar eh, a lo que voy a estar muy atento. Este, y nada, es, es, es la cita más importante de tenis eh, en Perú, así que nada, les diría que, que, que aprovechemos y, y apoyemos también el deporte, ¿no? Porque nada, nada peor que tener luego un un, un escenario vacío. Este, y luego nada, la gente no quejándose que no hay tenis, que no nos va bien, y, cu- y cuando hay eventos de este estilo, la gente termina no oyendo, ¿no? Pero bueno, no hago la introducción más, más larga, eh, voy a subir dos capítulos eh, hoy día, el día de hoy, bueno, estamos domingo 15, la idea, como les dije, es tratar de analizar los torneos semanales para que ustedes puedan tener una mirada, eh, una mirada interesante y, y bueno con la experiencia que creo tengo después de tantos años jugando y, y mirando y también apostando en tenis así que nada, en este primer capítulo del, de la semana les voy a dejar un, un análisis sobre el torneo de, de de Francia este el torneo de Metz me confundo un poco porque se llama el, el, el Mosegue Open y, y y en Francia también hay el ATP de Marsella, que es a inicios de años, este, entonces ahí el nombre confunde, pero bueno, al final es el, es el ATP de Mets, que ya la fase previa recién empezó hoy día por la madrugada, y mañana lunes tenemos todavía algunos partidos de fase previa y luego eh, arranca la primera ronda. ¿no? La fase previa empezó un poco tarde por los partidos de Copa Davis, pero bueno, nada, se, se, se puede empezar a analizar y es lo que vamos a hacer ahora, y bueno, y luego en un siguiente capítulo, también bastante más corto, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a conversar sobre el ATP de San Petersburgo, que creo que va a estar cargadísimo, dado que este año los grandes, los grandes protagonistas, y ni siquiera iba a decir sorpresas, y ahí me, y me retracté, porque en verdad creo que son los grandes protagonistas, y con mucha razón son, han sido los rusos, ¿no? Kachanov, eh, Rublev, y, y, y bueno, Medvedev, del cual ya hemos hablado un montón, y me parece que van a estar los tres, este en el ATP de San San Petersburgo la próxima semana. Ya lo vamos a conversar eh, en el siguiente capítulo, que, bueno, subiré inmediatamente después de este. Pero, bueno, nada, sobre el ATP ATP de Mets, eh, quiero revisar primero la fase previa. Todavía todavía nos quedan cuatro partidos de fase previa para mañana. Los voy a tocar lentamente, o sea, los voy a tocar rápidamente, pero sí hay hay algo bastante interesante que, que, que encontré. Este... Sobre uno de los jugadores que se encuentra en la fase previa ahorita, ¿no? Eh, bueno, nada, tenemos cuatro partidos. Tenemos a, a Marcel Granollers contra, contra Menéndez. Tenemos a, a Bachinger contra Lenz. Tenemos a Madden contra Mahut. Y tenemos a Ote contra eh, Javier. Eh, no voy a entrar en detalle de todos los partidos. Y hay, hay, de hecho, hay algunos en los cuales, en verdad, prefiero ni siquiera mandarme con algún... Con algún ¿Con alguna recomendación? Porque, nada, todavía es una fase previa. A nivel challenger no es como el ATP, que son, no sé, pues son 100 jugadores y, y, o menos, no, no sé, 60 del top del ATP. Sino que en challenger en verdad la cantidad de jugadores es muchísima y poder seguirle el rendimiento a todos es, es más difícil de lo que es en el nivel ATP. Por eso es que los que me siguen en mis canales se darán cuenta que no siempre apuesto en challengers. Porque, repito, son muchísimos los jugadores, ¿no? En Challenger puede tener jugadores desde puesto 100 hasta jugadores puesto 200, 300, 400. Y usualmente las fases previas de estos torneos ATP 250, la gran mayoría suelen ser jugadores de Challenger que justamente están tra- tratando de hacer esa transición a ese circuito ATP. Circuito donde evidentemente hay más plata y hay más puntos, ¿no? Pero, bueno, sí había un partido que quería tocar, que es el de Weichinger contra Lenz. ¿Por qué? Porque, nada, el el, el el año pasado dio la sorpresa Llegando a la final de este torneo. Eh, Bachinger hoy en día es puesto 127 del ATP. Y está defendiendo en este torneo 162 puntos de los 435 que tiene. O sea, calculen que si es que pierde y ni siquiera entra a la primera ronda de este ATP, va a terminar, no sé, relegando que 80, 60 puestos más. No he hecho todavía la comparativa, pero va a perder casi el 30% de sus puntos. Un poquito menos. Entonces... Eh, nada, es, es el torneo creo más importante del año para él. Lo, lo ha venido preparando, evidentemente, a conciencia y creo que se las va a jugar el todo por el todo. Ya ayer yo le puedo postar en, en privado, en verdad, porque no, no me dio tiempo de subirla ni nada por la hora. Le, le aposté Bachinger contra, contra Mietler en la fase previa anterior y me llevó una cuota 1.70 bastante buena. Ganó, ganó en 3 ganó en, ganó en, ganó en sets, ¿no? ganó el partido Bachinger 2 a 1. Este. Pero nada, los sets que se llevó, perdió el primero 6-4 y y el segundo, y el tercer set se los dio 6-4, 6-3. Este. Nada, yo creo que el primer set se le escapó, justo justo estaba viendo el movimiento de puntos y en verdad tuvo seis breakpoints en el primer set, que no pudo aprovechar para luego perder. Y nada, en el tercer, en el tercer, este. Perdón, en el segundo set. fue un set de más breaks, pero en verdad él tuvo chances en casi todos los saques de su oponente. Y en el tercer set sí tuvo que voltear un, un 3-1 en contra. Eh, y llevando el, se terminó llevando el partido 6-3. Se le ha notado por los puntos un poco irregular. Ha tenido que salvar, en ese último set salvó algunos break points también. Este, que hubiesen hecho que se le complique el partido aún más. Pero bueno, lo único que me recalcaría ahí es que se enfrentaba a un eh, Mietler que venía de buenos resultados. Había, había estado jugando en la Bundesliga alemana, donde, donde, donde había ganado varios partidos. En el Challenger de Estambul también se llevó un par de partidos. Este, y bueno, venía ganando algunos partidos bastante decentes para, para, para el nivel que tiene, ¿no? Este. Así que nada, se enfrenta, se enfrenta a Lens, que Lenz es un jugador eh, un poco más eh, desconocido, por decirlo así. La verdad que no había escuchado antes de él. Eh, ahora, mientras buscaba, es casi puesto 270 del ATP. Y la verdad es que no tiene muchos resultados eh, a resaltar y menos sobre, sobre pista rápida, ¿no? Justo había todos sus partidos pasados y casi todos han sido polvo adherido en el año. Este, creo que la última vez mira que justo estoy revisando ahorita la última vez que ha jugado un partido en pista rápida este año fue en abril, todo lo demás ha sido Arsí, 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 ar-sí. entonces nada, creo que igual Bachinger pudo haber tenido un inicio no tan sencillo como parece, pero creo que creo que tiene que aprovechar esta oportunidad contra Lenz de entrar al, de entrar al cuadro de, del ATP eh, perdón, al cuadro principal del torneo este y un cuadro principal que en verdad Ahora que veía, no lo veo tan sencillo este, como creo que lo fue el año pasado. Veo jugadores de. Mu- o sea, ve, veo un cuadro bastante, bastante parejo en casi todos los enfrentamientos. Y ahí vamos a revisarlos en un poco a poco y vamos a hacer la misma dinámica de siempre en la que les voy a contar un poco qué es lo que creo que va a pasar. Este, dado que para estos análisis de torneos cortos, lo que vamos a hacer es un análisis al inicio, antes de que inicie el torneo, y luego un capítulo al final, evidentemente, de la semana, donde donde tocaremos las cosas que yo creo que sucedieron, las que se dieron, las que no se dieron, y luego, evidentemente, el análisis del torneo de la siguiente semana, ¿no? Entonces, nada, empezamos. Eh, Gofán está eh, arriba de la tabla eh, y tiene un... O sea, no tiene que jugar la primera ronda por, por el ranking, así que pasa directamente a octavos de final. Eh, y se podría estar enfrentando al ganador de Carreño y la persona que venga de la quali. Este... Yo creo que no, no estoy seguro quién va a pasar de la quali. Eh, que me parece que le tocaría contra el, granador, el, contra el ganador de, de Granollers Méndez. Y lo que creo es que sea quien sea, eh, Carreño no debería de tener problemas. este En esa primera ronda al menos. Luego tenemos un partido de Bedén contra Rumane. Rumane es un jovencito francés también del cual no se ha escuchado mucho todavía, dado que ha puesto 400, 446, ha recibido, eh, me parece que él es el wild card, sí, ha recibido un wild card en el torneo, evidentemente lo, el, hay muchos torneos en Francia, y evidentemente eso hace que, que hay muchos jugadores franceses, los cuales tienen la oportunidad de, de progresar eh, más que los jugadores de otras nacionalidades, ¿no? porque imagínense que mañana en verdad Beden salga salte mal, o lo que sea, Ruman puede ganar, y ya se, ya se debería estar llevando una cantidad de puntos decentes como para ir avanzando en el ranking y que luego poder tener mayores oportunidades en, en futuros torneos. Pero bueno, este Bedén viene de jugar la Copa Davis, ha jugado el, tre- eh, ha jugado, perdón, el, el 13 y el 14, sus dos partidos sus dos partidos los ganó. Eh, no me atrevería a decir como usualmente a veces hacen, como Pucho, no, viene de un montón de partidos, eh, viene cargado, debería perder, dado que se ha enfrentado a rivales bastante sencillos, eh, Slovenia jugó con Egipto. Eh, en el primer partido Beden tan solo jugó un set porque luego su, su rival se retiró y bueno, y el segundo lo jugó contra Saf, eh, Saf, Safuat es un jugador veteranísimo y lo ganó, bueno, lo ganó 7-5 7-5 Beden, pero la verdad es que creo que eh, ajustó en los momentos precisos y terminó llegándose el partido así que no, no diría que, que Beden llega cansado, etcétera, lo, sí, lo que sí me atrevería a decir es que eh, le pondría algunas fichitas a Rumane, este, no creo que lo vaya a ganar, pero sí podría ser un, un, podría ser una apuesta, no sé, algún handicap para Rumane, o si no es un handicap es un over de juegos también, eh, porque creo que el partido va a ser reñido, este... Y algo por ahí, o de repente que, hace, que que le hace un break en el primer set, o que se lleva un set, o algo por el estilo. No, no he entrado todavía a ver las cuotas recién después de esto. Voy a entrar a ver ya las apuestas que voy a dejar para, para los canales. Pero creo que eh, Rumane debería darle algo de batalla. Por otro lado, tenemos a Copil Simon. Simon es el campeón defensor de este torneo de Mets. Eh, lo ha ganado en tres ocasiones, y se encuentra contra creo que uno de los rivales más complicados de la primera ronda. Como es eh, Copil, que Copil, este. Nada, Copil es un juego rumano que tiene un saque poderosísimo y donde usualmente le da bien es justamente en pistas rápidas como las de Mets. Y me parece, justo voy a revisarlo ahorita, pero me parece que Copil también eh, lo hizo bastante bien el año pasado y defiende algunos puntos. Voy a ver ahorita, estoy entrando a la web de la TP. Pero me parece que defiende algunos puntos del año pasado. A ver. ATP 250. Mets. Podría estar equivocándome. Podría estar equivocándome. No define, según lo que veo, no defiende nada. Más en 2.50. Sí, no 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 defiende nada ese torneo, pero nada, eso también hace que en, el, que, que en verdad no tenga nada que, que perder y, y yo creo que se, se le va a terminar complicando a un Simon que tampoco es que venga en su mejor momento. Y yo creo que también para Simon no es el clásico jugador en el que pucha, tiene que defender... este sus puntos, porque nada, es un jugador que en verdad durante, o sea, que, que, que de, por talento, táctico, experiencia le va bien, y, y con que haga un par de buenos torneos al año, o se lleve un título, o algo por el estilo, le alcanza para estar en un, en, en un top del ATP, que a pesar de su edad, todavía se encuentra en el, en el puesto 37, ¿no? Eh, la verdad es que no sé en qué en qué estado va a saltar Simon, que se retiró del US Open después de para el primer set contra, contra Rublev, así que yo también creo que acá me, me decantaría por un por un handicap en favor de Copil. Eh, después tenemos a Per, que también por ranking pasa directamente a todos de final y que se va a enfrentar al ganador de, de Gasquet este, contra, una, contra, contra una persona de la cual y que yo creería que va a ser, evidentemente, eh, Bachinger, ¿no? Es este, el, el, el que veníamos conversando. Nada, Gasquet tampoco se encuentra en su mejor momento hoy en día. Este, hizo un... O hizo, sea, hizo, tuvo, tuvo algunos partidos decentes de, durante la gira americana pero luego se le, evidentemente se le notó cansado y, y realmente no, no pudo mantener tanto el nivel como se hubiese esperado y bueno, nada, yo creo que debería caer con Per que Per últimamente viene siendo mucho más eh, regular durante su, durante su performance en el circuito y un poco más adelante tenemos una, una apuesta que también es el es otro wildcard que es, es se enfrenta a Juan contra Marcel Esteve Marcel Esteves es un jugador que estuvo mucho tiempo fuera del circuito, ya hablamos de él, dado que en el, en el US Open eh, se enfrent... bueno, ganó un par... le ganó a Krajinovich y luego se enfrentó a, a Zilic haciéndole un partido bastante decente. Yo creo que Juan, que ha puesto 100 del ATP, joven también, creo que tiene 22 años, este, tiene una buena oportunidad también para sumar puntos porque se encuentra, se enfrenta a un jugador que realmente viene regresando al circuito por mucho tiempo, este... Y por su condición de alemán, creo que también es un jugador mucho más garcía ¿no? Durante este año tampoco ha tenido muchos partidos en, en, en pistas rápidas, solo en el US Open, uno que lo perdió rápido, y después ahora en, su, en la gira americana, donde en verdad, en el, bueno, jugó cuatro partidos, perdió tres, ganó bueno, uno, ¿no? Entonces, la verdad que no, no hay mucha experiencia por ahí, y, y, y Juan creo que sí, este... Viene jugando torneos. Eh, o sea, viene jugando torneos de mayor nivel, por lo cual no ha podido conseguir muchas victorias. Jugó Cincinnati y perdió contra Kev Manoich, es un buen jugador. Eh, jugó en Winston-Salem y perdió contra dusun también. Jugó U.S. Open y le ganó Mayer y luego perdió con Kyrgyz. Entonces, claro, no ha tenido muchas victorias, pero ha jugado torneos top contra rivales top, ¿no? Este. Y cuando jugó Challenger sí le fue un poco mejor, este. A Juan, yo creo que se estuvo pagando como unos 70, creo que ahora bajó un poco la cuota pero me, me parece que podría firmarlo los no tapaditos, pero que, que podría avanzar esta ronda siquiera y, y bueno, tener algunas chances en, en octavos de final ¿no? luego tenemos eh, a Barrer contra Hurcax, yo iría con Hurcax de todas maneras eh, hizo una gira americana fantástica creo y luego creo que se quedó sin gas en el US Open pero creo que debería de, de, de regresar a por todas y ganarle a Barrer sin, sin muchos problemas. Un Barrer que también ha sido uno de los que ha recibido Wildcard durante, durante ese torneo. Un poco más abajo tenemos a Verdasco contra Darcis. Acá no voy a hablar mucho más que decirles que, que creo que Verdasco debería pasar bastante rápido. Tenemos un Gojowicz contra Krajinovic. Donde yo creo que me decantaría un poco por Gojowicz. Por, por este, porque Krajinovic no me ha mostrado mucho en. en, en en toda esta gira americana luego tenemos un soneo que se enfrenta contra contra uno de los los qualifiers que si me tuviera que cantar creo que lo haría Mahut simplemente por 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 lo local y en verdad no es una recomendación, no me dan caso porque Mahut Madden creo que podría pasar cualquiera, pero creo que también el que pase no va a tener muchas chances contra soneo que viene jugando bastante decente, jugó unos challengers, eh, jugó un challenger después del US Open que lo ganó este, en otra superficie, pero bueno, creo que por su condición eh, podría apuntar algo durante ese torneo, ¿no? Y luego tenemos a Puig, que también entra octavos de final, tenemos un Struff Herbert, eh, un Andúhard Zonga, también tenemos a uno de los jóvenes franceses, Humbert, en primera ronda, y bueno, Vasilashvili, que pasa octavos de final también de frente, ¿no? Como se, como se habrán dado cuenta, creo que muchos de estos jugadores no vienen bien y están buscando que este torneo sea como que el torneo este, que por decirlo así, empiece, empiece puedan empezar a coger ritmo puedan empezar a coger sensaciones es eh, y nada, y, esp- y esperemos que, que alguno de estos ya despegue después de este torneo ¿no? Si les tuviera que decir qué es lo que creo que va a pasar ya... Yéndome un poco hacia las siguientes rondas. Creo que este no se debería implicar mucho en este torneo. Me están llamando por acá. Vamos a cortar esto para que no, para que no suene. Eh, bueno, creo que Basilashvili no se debería, no, no se debería de, de, de implicar mucho eh, acá defiende cuartos de final eh, lo cual para alguien con un ranking como el suyo no es tanto, o sea, está defendiendo 45 puntos de un total de casi 2.000 puntos Tiene ¿sí? 1.900, entonces la verdad que creo que este es un torneo que ya no le debería de interesar mucho considerando que este año este año ha ganado 2 ATP 500 ha ganado Hamburgo y, y Beijing sumando casi 1.000 puntos ahí en ATP Masters 1000 no es que haya hecho grandes resultados, pero en, ha llegado a, a round de 16 llevándose 100 puntos en cada uno. En US Open y Australia también se ha llevado 100 puntos. Entonces, la verdad es que no, o sea, creo que no le hace mucho sentido a él eh, defender esto, aparte que, aparte que está mirando también un poco el, 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 el cuadro. Y bueno, sí, o sea, ahora, ahora que revisaba bien el cuadro, este... Vasilashvili o sea, tiene 45 puntos en este torneo, pero por, por cómo se calcula el ranking eh, a nivel de puntaje y la cantidad de torneos en los que puede sumar, pues ni siquiera es que estos 45 puntos de Mets están sumando en el ranking. Entonces, para que él pueda sumar puntos acá, debería de llegar siquiera eh, a semifinales. O sea, debería de pasar cuartos y llegar a semifinales para que empiece a sumar puntos en este torneo y creo que en verdad no o sea no es algo que necesite porque ya hemos hablado que tiene 2.000 puntos que está en el ranking de este, de, puesto 17 de la ATP no al final este tipo de jugadores que, que han logrado una buena consistencia durante el año, creo que ya en esas etapas se pueden tomar algunas consideraciones como para eh, darse estos lujos de no tener que pelear todos los torneos como cuando si sí tienes que hacer cuando hacemos un ranking evidentemente mucho más bajo. ¿no? Entonces nada, en verdad, o sea, mis comentarios finales sobre, sobre, sobre el torneo, yo creo que la, el único espacio en el que podría haber algunas sorpresas en, en este cuarto eh, que ocupaba chile donde creo que humbert podría ser el que, el, el que lidere y toma un poco la batuta, y mientras que creo que Puil... Per y Gofan no deberían de tener problemas hasta semifinales. Esto, estaríamos hablando entonces que Gofan se enfrentaría a Per en semifinales. Puy lo podría estar haciendo contra Humbert en caso de esta sorpresa. ¿no? Eh, es, este tipo de torneos ATP 250 suelen ser una tómbola. Este, más cuando están al final del año. Lo digo para que se los tomen con pinzas. Este, evidentemente, antes de dejar las apuestas que comparto por el. Por, por el canal de Telegram y, y, e Instagram, evidentemente tienes que hacer ese tipo de cosas, ¿no? De entrar a ver todos los partidos, etcétera. Eso no significa que vamos a apostar a todos, no significa que vamos a apostar este a algún campeón o algo por el estilo. Lo que significa es que tenemos que tener todas las variables posibles analizadas y que tenemos que encontrar esas oportunidades que creemos que son factibles, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de unos partidos que yo veo riñidísimos, ¿no? O sea, el, el Struff-Herbert, o sea qué va a pasar no tengo ni idea creo que podría ser Struff pero Her- o sea creo que podría ser Struff por el momento de Herbert pero si es que Herbert se despierta es un súper buen jugador este, el Andújar Songa Songa viene muy bien jugando a varios torneos en Francia creo que campeón un Challenger está regresando pero no es el Songa de antes mientras que Andújar venía casi muerto en el sentido de muchas lesiones ranking etc. y sin embargo en el US Open se hizo un súper torneo ¿Qué va a pasar? No lo sé. Prefería dejar el, el, el partido de lado, ¿no? Y, y no arriesgar más eh, o sea, sí, y no arriesgar más de lo que de lo que deberíamos en ese tipo de torneos todavía, ¿no? Eh, así que nada, lo, lo, lo menciono y como decía, para que se lo tomen con pinzas, vamos a ver qué sucede. Este yo sí creería que Gofán debería implicarse. ¿no? lo ha demostrado durante la gira americana. Creo que Per en su país también, Puyl también en su país. este Esto también, o sea, no es, es es una típica, creo, variable del tipster. No, no juega en su país, lo orienta a su público, debería de ganar. Pero al final no. No, o sea, no sé los que han jugado torneos de algún deporte, de fútbol o algo que se yo. O sea, sí, a veces juegas de local, tienes la barra a tu favor, etc. Eso no significa que vas a incrementar. Eh, mucho nieve y no a veces inclusive es más presión etcétera no no y no creo que en jugadores de este nivel y, y de esta talla pero sí creo que estos jugadores al menos Puy y Per es, Puy le está buscando la oportunidad de, de, de regresar a, al nivel que consiguió a inicio de año con el, en, en el Australian Open no lo ha logrado durante el resto de año creo que tiene una buena oportunidad en un su país en una cancha que conoce este y, y bueno y Per creo que es uno de los franceses que más regularidad ha conseguido durante el año eh, y creo que lo va a seguir haciendo este así que nada yo creo ahí creo que los highlights son creo que Bachinger en esta en esta ronda de clasificación creo que Simon la tiene complicada para revalidar su título y más por el nivel con el que viene este y creo que Vasilashvili no debería implicarse y podría estar saliendo bastante temprano al cuadro ¿no? esos creo que son factores que a veces no no todo el mundo te dice y vas a ver y les aseguro que cuando Vasilashvili Shuly se enfrente en a todos de final contra Humbert o contra o contra el el, el que llegue de la Quali, lo van a dar súper favorito porque estas son las casas que la gente usualmente no analiza estas son las cosas que la gente usualmente no analiza, y lo que van a decir es, no sé, Vasilashvili contra Humbert Vasilashvili se paga 1.30, sí fijo, lo conozco a él, no conozco a Humbert y bueno o sea, al final podría terminar ganando Basilea ¿no? Pero creo que esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Y, y, y luego cuando, claro, tienes esa cuota 1.30 contra esa cuota 3, y esa cuota 3 termina ganando, y todo el mundo dice, pucha, ¿qué pasó acá, no? Eh, pero bueno, nada, creo que el torneo va a ser bonito, creo que el, el, hay una cantidad de nombres interesantes, eh, tanto de los conocidos como de algunos nombres nuevos que se quieren hacer espacio, sobre todo los franceses, ¿no? Román, eh, Juan y, y Humbert, y vamos a ver qué, qué tal le va ese torneo, ¿no? Así que nada, les deseo suerte a todos. Este, hay que tomarse con calma esta, esta, estos, estos torneos ATP 250 después de un torneo como el US Open. Y nada, les dejo ahí el link a Telegram. Para los que no se han unido, les dejo el link a, a, a Instagram también. Y como siempre les pido, si es que tienen feedback, comentarios, algo, eh, voy a ser más feliz de escucharlos de cara a seguir mejorando. ¿no? Yo... Bueno, ya vamos, ya vamos casi siete capítulos, eh, pero creo que antes del US Open no me hubiese imaginado estar haciendo contenido de ese estilo, pero bueno, estamos acá y vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Así que a todos los que escuchen les agradezco y ya nos vemos en verdad en un ratito con el análisis del, del, del Open de San Petersburgo.